0: Hello à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast dans lequel je vais te parler de six fausses croyances que l'on a vis-à-vis -vis de l'alimentation. Pour te donner envie de rester jusqu'au bout de cet épisode, je vais déjà te les émunérer. Nous allons aborder le fait que manger bio coûte cher, que les protéines se trouvent dans la viande que cuisiner prend du temps, qu'il faut absolument manger trois repas par jour, qu'il est important de consommer local uniquement et que l'huile est mauvaise pour la santé. Allez, je te détaille tout de suite dans l'épisode ces six fausses croyances. Reste bien jusqu'au bout. Oui. Le savais-tu Depuis janvier 2023, mon organisme de formation est certifié Calliope, ce qui veut dire que tu peux te faire financer mes formations. N'hésite pas à visiter mon site web matildiogalade.com ou à réserver un appel découverte avec moi via le lien qu'il y a dans cet épisode pour me poser toutes tes questions. Et d'ailleurs, avant de débuter l'épisode du jour, je vais juste te parler de nouvel de nouvelles accompagnement que je sors qui s'appelle Ensemble vers une alimentation saine et responsable qui euh, s'adresse aux personnes qui veulent changer leur habitude alimentaire, retrouver plus d'énergie, diminuer leurs troubles digestifs, comprendre le rôle de chaque micro et macro -nutriments, pour les personnes aussi qui souhaitent mieux cuisiner, qui souhaitent... Euh, perdre du poids, etc. etc. Donc euh, je vais te mettre le lien dans la description de cet épisode si tu veux regarder euh, le détail de cet accompagnement. En tout cas, il y aura énormément d'outils. C'est vraiment un accompagnement holistique, donc on va s'occuper du corps physique mais aussi du corps mental parce que le stress a une gros un gros impact sur le fait qu'on perd du poids ou que qu'on prenne du poids, donc euh, n'hésite pas à le regarder en détail, c'est un programme qui se fait en présentiel ou en distanciel. Allez, bonne écoute Hello et bienvenue à toi dans l'épisode du jour. Euh, donc j'ai décidé de faire cet épisode sur euh, les six fausses croyances que l'on a dans l'alimentation, car euh, c'est quelque chose que j'observe assez souvent euh, dans mon entourage ou quand je fais des consultations en fait. Euh, on a beaucoup de fausses croyances vis-à-vis euh, -vis de, de l'alimentation et j'ai envie de dire d'un côté euh, c'est bien normal vu euh, toutes les pubs qu'on voit à la télé, vu ce qu'on nous fait croire euh, etc. En fait on nous crée beaucoup de besoins vis-à-vis -vis de l'alimentation qui ne sont pas des besoins euh, vitales mais qui sont des besoins on va dire vitales pour les industries qui veulent nous vendre ce qu'ils ont envie de nous vendre parce qu'ils ont besoin de se faire de l'argent. Du coup, euh, comme tu as pu l'entendre dans l'intro de ce podcast, je vais te parler donc de divers sujets et je vais commencer par le premier qui est le fait que manger bio coûte cher. Alors déjà avant de commencer, je sais qu'il y a une réalité à prendre en compte, c'est euh, le fait de... En, comment dit, en fonction de où on va, de où on vit dans notre région, dans la région de France, j'ai un peu du mal en ce moment. Je suis très fatiguée. Je m'excuse d'avance. Je vais essayer de pas trop bégayer. Mais en fonction d'où on vit, de la région dans laquelle on vit et de si on vit en ville ou à la campagne, je sais très bien que les prix sont différents. Euh, moi, je l'ai observé personnellement parce que je vivais en ville avant. À Lille, qui est quand même une très grande ville, ça fait partie des villes euh, de France avec la région parisienne où il y a le plus d'habitants par kilomètre carré. Donc euh, j'ai très bien pu observer que quand je vivais à Lille par rapport à là maintenant où je vis en Bretagne, que les prix ne sont pas pareils. Euh, en Bretagne, on a la chance que ce soit la région de France où les prix vis-à-vis -vis de l'alimentation sont les plus bas. Et en plus, moi, comme je vis en Bretagne, dans le Finistère, donc dans une région qui est, euh, on va dire, euh, assez rurale, euh, j'ai la chance d'avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de euh, maraîchers bio dans un rayon de 10-20 km autour de chez moi, ce qui fait que je peux acheter directement, euh, on va dire, euh, à la personne. Donc, il n'y a pas d'intermédiaire, etc. Donc, du coup, forcément, ça fait que c'est moins cher. Donc je sais qu'il y a ces paramètres à prendre en compte, euh, voilà, que si on vit en région parisienne, dans une grande ville, etc., c'est pas comme si on vivait à côté du petit producteur et qu'on pouvait aller le voir directement euh, dans sa ferme ou sur son lieu pour acheter euh, les choses directement, mais malgré ça, malgré ce paramètre-là, en fait, euh, manger bio ne coûte pas forcément plus cher que manger non bio à certaines conditions. Déjà, il y a quelque chose à prendre en considération, c'est que ça va vous coûter plus cher si euh, vous ne changez absolument pas votre manière de manger. Euh, et il y a une chose aussi que j'observe, <rire> que je m'amuse entre guillemets à observer quand je vais faire mes courses euh, dans les supermarchés, parce que bah, comme tout le monde, j'ai quand même besoin d'acheter euh, du papier toilette, euh, voilà certaines choses, etc., qu'on trouve que dans les supermarchés. Bah, des fois, quand je fais euh, la queue avec mon caddie, pour euh, en attendant de passer à la caisse tout simplement, bah, je m'amuse à regarder le contenu des caddies des personnes. Et j'observe vraiment qu'il y a beaucoup de choses que les personnes achètent qui ne sont pas indispensables dans leur quotidien et qui peuvent faire monter la facture euh, au final. Euh, comme par exemple le fait d'acheter des sodas donc je ne donnerai pas de marque, mais on a tous une marque qui nous vient en tête. Le fait, le, le fait d'acheter des, des crèmes dessert aussi, donc je ne donne là aussi pas de marque, mais je pense qu'on a tous des marques qui nous viennent en tête. Euh, le fait d'acheter des gâteaux, le fait d'acheter tout ce qui concerne l'apéro, que ce soit alcool, chips, euh, crackers, etc. et tout. Euh, en fait, plein de choses comme ça, qui souvent remplissent au moins un tiers du caddie parfois chez certaines personnes, qui ne sont pas indispensables et qui au final font euh, grimper la facture. Donc déjà, euh, si on repense notre alimentation et qu'on arrête d'acheter des choses qui sont pas indispensables dans le quotidien, on peut vraiment faire euh, baisser la facture. Parce qu'on s'entend tous, je pense que c'est pas indispensable de consommer du soda, c'est pas indispensable de prendre des crèmes, des à la fin de notre repas, c'est pas indispensable de prendre plein de gâteaux apéro quand on prend l'apéro, il y a plein de techniques qui coûtent vraiment pas cher et qui sont beaucoup plus saines pour l'apéro d'ailleurs, je, je sors très souvent ces recettes là sur mes réseaux sociaux. Notamment Instagram et sur mon blog comme faire ses houmous maison, faire ses tartinas de caviar d'aubergine maison, etc. Euh, c'est beaucoup plus simple, ça coûte beaucoup moins cher. Donc si on supprime déjà tout ça de son caddie, on va réduire notre facture. Ensuite, deuxième chose euh, qui fait que ça peut coûter cher en effet de manger bio si on ne change pas ses habitudes alimentaires, c'est au niveau de notre apport euh, de protéines vis-à-vis -vis des animaux. Euh, c'est sûr que si on a l'habitude de consommer à tous les jours ou très souvent de la viande, comme c'est le, euh, euh, le cas pour plusieurs personnes, hein, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui me disent non, moi je ne mange pas très souvent de viande, j'en mange juste 3-4 fois par semaine, ce qui est en fait... Euh, pour moi assez élevé étant donné que j'en mange pas et euh, eh bien voilà si on continue évidemment de vouloir manger sa viande tous les jours ou quasiment tous les jours et que on prend sa viande du coup maintenant en bio bah oui ça risque d'être assez cher et du coup on va sûrement voir notre facture augmenter assez fortement donc en fait, manger bio ne coûte pas forcément plus cher, mais il faut vraiment en fait revoir sa façon dont on fait ses courses. Donc commencer par supprimer ce qui n'est pas indispensable, commencer par essayer de cuisiner un peu plus pour faire soi-même ses apéros ou ses gâteaux, etc. Euh, et ensuite, remplacer bah, la viande par des protéines qui sont euh, justement issues plutôt des légumineuses ou des choses comme ça. Et euh, alors là, il y a peut-être des gens qui m'écoutent, qui vont dire oui, mais si je mange pas de viande, je vais être en mauvaise santé, etc. On a besoin de manger de la viande, on a toujours mangé de la viande, etc. Euh, petite parenthèse dans la parenthèse, <rire> c'est que euh, manger de la viande souvent, c'est aussi une fausse croyance. Donc de là, je vais pas en parler... Euh... Si, je pense que je vais en parler un petit peu euh, dans le point suivant. Mais voilà, je fais juste une petite parenthèse que, en fait, jusque dans les années 1800, notre alimentation, euh, elle était à 80% végétale parce qu'on mangeait quasiment que des céréales. Euh, C'est qu'à partir des années 1800 qu'on a commencé à cultiver les céréales pour donner aux animaux, pour manger les animaux. Et euh, les hommes préhistoriques, c'était plutôt des cueilleurs que des chasseurs. Ils mangeaient juste des animaux de temps en temps, mais sinon ils se nourrissaient en, en, en grosse majorité en fait, de baies ou des choses comme ça. Donc on n'a pas besoin de manger de la viande aussi souvent qu'on le pense. Et si on diminue notre apport de viande et qu'on remplace par des protéines végétales à la place, eh ben, on se retrouve avec des repas qui sont vraiment, vraiment, vraiment peu chers. Euh, moi, pour donner un exemple... Avec, euh, avec moi, de ce que je dépense par mois, sachant que je mange quasiment tout bio. Il y a toujours des choses que j'achète qui ne sont pas bio parfois, mais la majorité de ce que je mange, on va dire 80% de mon alimentation est bio, et euh, je m'en sors avec une facture mensuelle autour de 120-150 euros par mois, par personne, ce qui n'est pas euh pas très cher je trouve si je compare à, avec euh, les personnes de mon entourage qui euh, ben voilà qui, qui, qui consomment euh, de la viande régulièrement et, euh, et qui n'achètent pas bio. Ensuite la deuxième croyance euh, c'est que les protéines se trouvent uniquement dans la viande. Alors je ne sais pas pourquoi il y a cette peur euh, phobique de nos jours de manquer de protéines, comme s'il fallait absolument manger plein plein de protéines pour être en bonne santé. Euh, mais les protéines, j'ai fait un petit post là-dessus sur mon compte Instagram il n'y a pas longtemps. Les protéines, euh, ça se trouve quasiment dans toutes les sources d'alimentation, hormis dans le sucre et l'huile. Il n'y a que dans le sucre et l'huile que l'on ne trouve pas de protéines mais sinon si on mange des fruits on va manger des protéines si on mange des légumes on va manger des protéines si on mange des épices on va manger des protéines si on mange des légumineuses on va manger des protéines si on mange des céréales on va manger des protéines bon bref je m'arrête ici mais tu as un peu compris euh, le point où je voulais en venir c'est qu'on n'a pas besoin de manger absolument de la viande tous les jours pour avoir son apport de protéines parce que ça se trouve quasiment partout à part dans le sucre et l'huile euh, second point, en fait, c'est que pour une personne d'environ 55 kg, donc à peu près mon poids, euh, il faut à peu près 44 grammes par jour de protéines. Donc ça, c'est des moyennes, hein, c'est des recommandations euh, journalières. Et euh, si je prends ça, du coup, donc une personne de 55 kg, à peu près comme moi, donc ça veut dire que j'aurais besoin d'à peu près 44 grammes de protéines par jour. Et là, pour vous donner des idées, avec euh, les protéines végétales, justement, pour vous donner un peu des petites idées de où ça se trouve. Si je prends du tofu, bah dans le tofu il peut avoir jusque 20 grammes de protéines pour 100 grammes. Donc ça veut dire que si je mange 100 grammes de tofu, bah, j'ai déjà la moitié quasiment de mon apport journalier qui est là. Après, dans les lentilles, bah, on peut avoir jusque 100 grammes pour 10 grammes. Donc ça veut dire que si je fais un autre repas avec des lentilles, du riz et euh, des légumes, comme par exemple... Je ça peut être le cas dans un dalle, je prends un repas qui est très connu, bah, j'ai à nouveau donc 10 grammes euh, de protéines. Donc ça veut dire que j'ai déjà les trois quarts de mon apport euh, journalier. Et après, comme j'ai dit, vu qu'on trouve le reste dans tout, dans euh, les épices, dans les fruits, euh, dans les céréales, etc. etc. Bah, ça veut dire que je vais, il n'y a pas de problème, je vais rapidement avoir mon apport journalier dans la journée. Donc pas de panique si vous mangez pas de viande ou si vous mangez moins de viande. Vous n'allez pas être en carence de protéines, tout va bien se passer. <rire> Ensuite, il y a la fausse croyance de cuisiner ça prend du temps. Ou ça prend trop de temps. Alors, euh, oui, cuisiner ça prend du temps. Moi les personnes qui viennent me voir pour changer leur alimentation et qui ne sont pas prêtes à investir un minimum de temps pour cuisiner, je leur dis... On euh, ne va pas aller très loin ensemble, il euh, ne faut pas se leurrer, hein, on ne peut pas euh, tout avoir, on ne peut pas avoir des repas sains, fraîchement préparés, euh, sans, se donnant la peine, sans se donner la peine de passer un minimum de temps en cuisine. C'est comme si on voulait faire un marathon, on ne peut pas euh, se dire je vais faire un marathon euh, sans me donner le temps de m'entraîner au moins une fois par semaine pour aller courir. Je vais pas perdre du poids si j'ai pas envie de faire un minimum d'exercice, etc., etc. Donc oui, cuisiner ça prend un peu de temps euh, et voilà je, je pense qu'il faut être prêt à mettre entre 20 et 30 minutes de son temps par repas pour cuisiner, sinon en effet on n'aura pas des, des repas des repas sains. Par contre euh, ça prend pas tant de temps que ça si on sait un minimum s'organiser. Souvent les personnes euh, qui trouvent que cuisiner ça prend trop de temps, c'est que elles prennent pas le soit elles savent pas s'organiser soit elles prennent pas le temps de s'organiser. Et en fait, tout ça, il faut trouver pour cela, il faut trouver des petites astuces. Par exemple, euh, si je fais cuire du riz, bah je peux me dire je vais faire cuire du riz euh, en plus grosse quantité. Pour avoir à le cuire qu'une fois. Donc, comme, comme ça, j'épargne, on va dire, un 10 minutes de cuisson. Et du coup, bah, je vais pouvoir me faire deux plats différents avec mon riz. Donc, je vais pouvoir me faire, moi, euh, je sais pas, un plat euh, comme par exemple euh, un kichari, qui est un repas assez connu en Ayurveda. Et avec le riz restant, je vais pouvoir le réutiliser pour me faire, par exemple, une salade de riz. Si je coupe par exemple des légumes, euh, sachant que souvent je recommande aux personnes de manger entre 200-250 grammes de légumes par jour, par repas, bah, si je prends par exemple des carottes, je vais pouvoir me couper ma dose de carottes pour faire une soupe, et je vais pouvoir anticiper en coupant plus de carottes d'un coup pour, euh, avec le surplus de carottes, bah, faire un autre repas. Donc ça c'est des petites choses en fait à organiser euh, et c'est ce qu'on peut appeler un petit peu le batch cooking. Donc le batch cooking, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler ou pas, c'est assez à la mode de nos jours. C'est le fait en fait de consacrer euh, plus de temps à un moment donné quand on en a dans l'élaboration de ces repas pour s'avancer en fait dans les repas suivants. Donc, c'est pas forcément une méthode ayurvédique dans le sens où, dans l'idéal de l'idéal, en ayurvéda, on veut que tous nos repas soient fraîchement préparés, on veut pas qu'il y ait de restes, on veut pas qu'il y ait de réchauffés, etc., etc. Mais, voilà, l'ayurvéda, ça a combien d'années Ça a des milliers d'années. Donc, la réalité de il y a des milliers d'années, c'est pas la réalité de nos jours. Donc, il faut aussi être intelligent et savoir s'adapter. Une personne qui travaille beaucoup... Euh, c'est mieux qu'elle fasse du batch cooking et qu'elle se dise aujourd'hui là j'ai deux heures devant moi donc je peux cuisiner un peu plus pour les deux trois jours à venir, plutôt que de se dire non je, je prépare que mon repas d'aujourd'hui et qu'au final elle se retrouve complètement dans le jus le jour suivant parce qu'elle va faire 8h, 20 heures, qu'elle va pas avoir le temps de cuisiner et que du coup ça va se finir comment Ça va se finir avec je vais acheter un sandwich ou je vais commander euh, à manger ou je vais me m'acheter un repas tout fait euh, euh, surgelé au supermarché donc je trouve que faut savoir être un petit peu intelligent aussi et choisir entre guillemets le moins pire et des fois le moins pire ça va être de cuisiner en avance un bon repas bio préparé avec des produits euh, que l'on a sélectionné etc. quitte à devoir le réchauffer plutôt que euh, bah, de faire juste son repas euh, du jour et de devoir ensuite euh, acheter une boîte de conserve ou un plat surgelé, voilà donc voilà, ça demande un petit peu, grosso modo, d'organisation euh, pour, euh, pour pouvoir bien cuisiner. Et justement, ça c'est le genre de choses d'ailleurs qu'on peut voir ensemble. Euh, J'ai déjà eu des consultations comme ça avec des personnes qui avaient du mal à s'organiser. Et du coup, on, on passait une partie de la consultation en fait sur comment euh, apprendre à bien s'organiser. Et je leur donnais des petits conseils euh, pour, euh, pour qu'elles soient un petit peu mieux organisées et qu'elles puissent un petit peu mieux manger. Ensuite, on, je vais m'attaquer à la quatrième fausse croyance qu'on entend très souvent, c'est qu'il faut absolument manger trois repas par jour. Alors, c'est faux, ça aussi. <rire> il ne faut pas forcément manger trois repas par jour parce que euh, ça va dépendre de plein de choses. Ça va dépendre déjà de ce qu'on fait dans la journée. Je suis désolée de dire que euh, une personne qui passe la majorité de son temps au bureau, donc assis, et qui en plus de ça ne va pas prendre le temps de faire du sport à côté, bah, elle va pas avoir besoin d'autant de calories qu'une personne qui va travailler en extérieur ou qui va faire une heure de sport par jour euh, ou qui va euh, voilà être beaucoup plus en mouvement. Donc déjà ça c'est à prendre en compte. Euh, ensuite, il y a d'autres choses à prendre en compte, c'est notre feu digestif. Donc la, notre système digestif, en fait, à savoir de est-ce qu'on a un bon système digestif ou pas. Parce que si on a un mauvais système digestif et qu'on le surcharge avec des aliments alors qu'il est déjà lent et qu'en plus de ça, on fait pas d'activité physique et l'activité physique et ben, va avoir tendance à ralentir notre système digestif, ben, pour ces personnes-là, ça va pas forcément être bon de faire trois repas par jour parce que ça va ralentir encore plus leur système digestif et un système digestif qui est ralenti c'est euh, notre énergie qui baisse. Donc ces personnes là elles vont se sentir encore plus fatiguées, elles vont avoir de gros coups de barre euh, sûrement après avoir mangé. Elles vont ralentir encore plus leur système digestif et en plus de ça bah, un système digestif qui est ralenti c'est des nutriments qui sont moins bien absorbés. Donc il faut manger, encore une fois, hein, la Yurveda, c'est beaucoup de l'intelligence, c'est beaucoup de l'adaptation au cas par cas, au cas par cas. Il faut euh, manger en fonction de notre activité. Euh, moi je sais que. Euh, malgré le fait que je donne des cours de yoga etc bah, il y a des périodes de ma vie où je suis très sédentaire parce que je suis sur des gros projets parce que je développe des programmes de formation parce que euh, je passe beaucoup de temps euh, en consultation des choses comme ça et du coup bah, je suis pas si active que ça et dans ces cas là bah, j'hésite pas en fait à me faire des repas plus légers et euh, à sauter un repas Donc, euh, soit celui du matin parce que j'ai pas faim soit celui du soir euh, parce que je sais que je vais pas me dépenser et que si je mange beaucoup et que je me dépense pas et que je suis assise, je vais avoir un coup de barre et je vais, je vais me sentir très fatiguée, je vais me sentir lourde, ballonnée, etc. et que du coup ça va pas me convenir. Donc c'est de l'auto-observation en fait, c'est vraiment apprendre à s'observer et apprendre euh, à observer ce qui nous fait du bien et ce qui nous fait pas du bien, plutôt que de suivre les injonctions de il faut faire ci, il faut faire ça, euh, parce que voilà, ça ne nous convient pas forcément à nous. Ensuite, la cinquième avant-dernière fausse croyance que l'on a, c'est le plus important, c'est de consommer local. J'ai souvent entendu ça euh, avec mes amis quand je faisais un petit peu le débat sur c'est quand même important de manger bio parce que euh, manger bio, bah quand tu manges bio, forcément, t'as plus de nutriments dans ta nourriture, donc t'es mieux nourri. En plus de ça, tu préserves les sols qui sont déjà extrêmement appauvris à cause de l'agriculture intensive et c'est meilleur pour la planète, etc. Et des fois, mes amis me disaient non mais attends, c'est bon quoi, moi je mange déjà local, c'est déjà pas mal, le bio, c'est une option. Alors... <rire> Oui manger local c'est important mais en fait euh, c'est pas forcément le mieux et je vais vous expliquer pourquoi. Euh, je vais vous expliquer pourquoi en vous donnant des, des exemples vis-à-vis -vis de, de la viande en fait, de l'élevage de la viande. Euh, je pense que vous savez que euh, la consommation de bœuf, de viande rouge, de mouton, des choses comme ça, ça pollue énormément. Parce que déjà, bah, ça prend beaucoup beaucoup d'eau, euh, ça prend beaucoup beaucoup de céréales. Il y a 40% des céréales dans le monde qui sont cultivées pour nourrir le bétail, pour nourrir ensuite les humains. Donc autant vous dire que si on mangeait directement les céréales, bah, on polluerait beaucoup moins. Et par exemple, pour donner une petite idée, un kilo de bœuf, bah, ça demande 15 000 litres d'eau. Alors que euh, pour produire euh, un kilo de riz, même si c'est du riz qui vient d'en dehors de la France, ça demandera que 1600 litres d'eau. Donc où je vais en venir avec tout ça en fait Je vais en venir avec le fait que des fois on peut se dire oui je mange de la viande rouge mais j'en mange local donc ça, va pas polluer, ça ne va pas polluer. Bon, en fait si, pourquoi Parce que notre bœuf il aura eu beaucoup 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 de litres d'eau parce que bah, évidemment il va falloir lui donner de l'eau, il va falloir euh, donner beaucoup 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 d'eau pour euh, cultiver les champs de céréales qui vont servir à nourrir le bœuf avant qu'il euh, qu soit euh, à l'abattoir. Et du coup tout ça en fait ça pollue énormément. Surtout qu'on sait qu'il y a de moins en moins d'eau, ça c'est une réalité, l'eau est en train de devenir une ressource rare. Et euh, on, on le voit bien, hein, cet été il y a eu plein d'épisodes de, de sécheresse et dans certains pays il y a carrément l'eau qui a été coupée parce qu'il y avait des manques d'eau. Donc l'eau est en train de revenir une source rare. Donc c'est pas forcément un argument de dire oui mais c'est local donc c'est écologique. Et en plus de ça, euh, bah, l'alimentation aussi risque de devenir de plus en plus une source rare à cause du, règlement, du dérèglement climatique. Donc du fait qu'il y a moins de, de moins en moins de saisons, du fait qu'il y a beaucoup de pertes au niveau du coût de, de l'agriculture. Donc les, voilà, les, les récoltes sont de moins en moins euh, bonnes de moins en moins fructueuse, donc si en plus de ça, on prend une grosse majorité de nos récoltes pour nourrir les animaux, pour ensuite se nourrir à se nourrir soi, ben, on n'est pas du tout dans un cercle vertueux, en fait. Donc, euh, le fait de se dire oui, euh, oui je mange des animaux, mais c'est local, etc., donc euh, c'est moins polluant, ben, ce n'est pas forcément une vérité. Des fois, il vaut mieux acheter sa céréale qui... Euh, n'est pas produite en France, parce que ça a beaucoup, beaucoup moins pollué, du coup, que euh, d'acheter euh, de la viande qui est produite à côté de chez nous. Surtout que, parenthèse, euh, la plupart du temps, euh, on déforeste, on... il y a de la déforestation, désolé. Hein. Je... Des fois, je dis des mots qui sont pas français, mais encore une fois, je suis assez fatiguée en ce moment, j'ai de... beaucoup de charges de travail, donc pardonnez-moi d'avance. Euh, il y a une grosse partie... Euh de certaines forêts qui sont euh, abattues pour cultiver des céréales qui sont données euh, aux animaux. Et des fois, les céréales qui sont données aux animaux eh ben, ne viennent pas forcément du champ d'à côté de chez nous, mais on achète ces céréales-là au pays étranger Voilà. Donc, je referme la petite parenthèse sur l'important et de consommer local. Euh, oui, c'est important, mais ça dépend qu'est-ce qu'on mange. Ça dépend si on mange euh, du végétal ou de l'animal. Et je terminerai ce petit podcast par la dernière croyance qui est que l'huile c'est mauvais pour la santé. Euh, alors oui et non, on, ça dépend là aussi de pourquoi. C'est vrai qu'on y dit souvent, c'est pas bien de manger gras, le gras ça fait grossir, euh, etc, etc, etc. Oui, c'est évident si on parle de graisse transformée. Le gras transformé qu'on trouve dans, grosso modo on va se le dire, tous les produits transformés, c'est mauvais en effet pour la santé. Mais le bon gras, les bonnes lipides sont extrêmement importantes pour notre santé parce que 70% de notre cerveau est euh, 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 70% de notre cerveau a besoin de gras. Donc euh, ça ça veut dire qu'on a besoin quand même de bon euh, apports de lipides. Mais encore une fois, il y a une bonne manière de choisir son gras. Si on prend du gras, par exemple, d'huile végétale qui sont bio de première pression à froid, eh ben, ces huiles-là ne vont pas nous faire grossir. Si on prend de la margarine ou des mauvais gras ou du gras transformé, là, ça risque d'être dangereux pour la santé et ça peut nous faire grossir. Donc les lipides ne vont pas forcément nous faire grossir. De plus, les lipides comme les protéines, comme les glucides, ça fait partie de ce qu'on appelle les macronutriments. Donc les nutriments en fait qui euh, se retrouvent majoritairement dans notre assiette. Et on a tendance de nos jours à privilégier beaucoup beaucoup les protéines Surtout que, comme on vient de le voir, les protéines animales bah, sont pas forcément bonnes pour la santé parce que ça peut être très dur à digérer, parce que euh, ça contient, parce qu'elles sont très caloriques, euh, parce que il voilà, y a plein de, de choses comme ça. J'ai déjà fait un post là-dessus sur mes réseaux sociaux, donc je vais pas tout réénumérer. Euh, et on a tendance aussi à consommer beaucoup beaucoup trop de glucides. Les glucides, ça se retrouve dans les céréales, mais ça se retrouve aussi dans tout ce qui est sucre. Et il y a beaucoup beaucoup trop de glucides, de sucre dans notre alimentation de nos jours et en fait on enlève de plus en plus les lipides alors que les lipides elles ont vraiment un rôle important pour le bon fonctionnement du cerveau et en fait elles ont aussi un rôle important dans le fait d'avoir le sentiment de satiété c'est-à-dire d'avoir le sentiment d'avoir plus faim des fois on mange pas assez gras on mange pas assez de, de bonne graisse ce qui fait que bon, déjà premièrement ça peut créer des inflammations dans le corps et ensuite et on peut avoir cette sensation en fait d'être, euh, de ne pas être rassasié parce que euh, les glucides ils vont nous donner de l'énergie mais euh, on va avoir avec les glucides moins cette sensation d'être rassasié par rapport à si on prend des bonnes graisses qui nous aident, les bonnes graisses à avoir ce sentiment d'être rassasié. Donc ça aussi, c'est des choses que j'explique un petit peu plus en détail en consultation ou pour les personnes qui font une formation avec moi sur l'initiation à la yurveda, ou la nutrition. Donc voilà pour ces six fausses croyances. Donc n'hésite pas à me poser des questions si tu veux en savoir un petit peu plus. Euh, je suis désolée pour euh, tous les petits euh, bégaiements que j'ai eu et pour euh, les mots euh, français ou les conjugaisons que je n'ai pas fait correctement. <rire> je, suis, euh, voilà, je suis un peu fatiguée en ce moment. C'est la reprise pour moi aussi et ma reprise est assez intense. Donc j'espère que vous me pardonnerez d'avance. Et, euh, et voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Merci beaucoup euh, de votre écoute si vous êtes resté jusqu'au bout. Et je vous souhaite une très belle journée. Bye